0: Jueves de 18 a 20, Negras y Marronas, programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y por
1: Cultura Loma Radio. Acá en Cultura Radio Lomas. ¿Lo dije bien? Lucas Serafini.
2: Cultura Lomas Radio. Buen día, Gladys.
1: ¿Cómo estás, Veré? Muy bien,
3: muy bien. ¿Y vos?
1: Muy bien, muy, muy bien. Con muchas cosas esta semana que pasó, incluido el domingo, el cumpleaños de mi hijo. Así que estuve cocinando un montón. Estuve haciendo de mamá. Está muy bien, está muy bien. Eh, Ahora que viene el Día del Padre, podemos hablar eso. Exacto. De hacer de mamá. ¿Vos cómo estás?
2: Bien, 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 todo bien.
1: ¿Cómo ah. vas con lo de Gema? Uy. ¿Querés arrancar ahora o después? ¿Y podemos, hablamos? si querés. Sí, vamos charlamos tirando. un
2: poquito. Sí, 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 bueno, arrancamos la primera semana. Eh, muy Perdón, bien. Perdón,
1: digamos que Gema.
2: sí con un seminario artes afrobrasileñas en, este, en Buenos Aires, organizado por el Grupo de Estudios en Músicas y Artes Afrobrasileñas, que se llama GEMA. Es un, este, un proyecto colectivo de músicas, investigadores, de músicas que investigan y de investigadores, investigadoras que practican este, música y danza. Eh, y que um, es un grupo que está adscripto, por decirlo de alguna manera, tiene un apoyo institucional, este, tanto del Instituto de Investigación en Etnomusicología como de la Cátedra Libre de Estudios Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras. De todas maneras, somos un colectivo de, de investigación. Y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, este, eh, armamos este seminario dirigido a artistas, artistas eh, investigadores investigadoras eh, sobre las la práctica de las art artes afrobrasileñas en Buenos Aires en perspectiva del Atlántico Negro y está saliendo muy muy bien mucha gente ¿Qué
1: tipo de, de artes afrobrasileñas eh, so fueron contempladas?
2: <risa> nosotros trabajamos con eh, las artes que eh, practicamos las personas que integramos el grupo ¿no? y que son samba eh, no en todas sus en todas sus manifestaciones eh, danzas afro de simbología de orillas y ritmos de candomblé en contexto no religioso ¿no? esas son las las artes obviamente hay muchas otras que están por fuera no y que este, acá se practican y muchísimo como por ejemplo a capoeira este, todas las manifestaciones de, de Zambarregue, reggae, Bloco este, Afro, este, Maracatú, que se hace mucho acá, Fogó, Forró, también que hay gente que este, practica mucho acá. Este, pero bueno, los integrantes del GEMA en este caso practicamos estas, estas manifestaciones y nos juntamos a partir de ciertas este, reflexiones que fuimos teniendo y que necesitábamos compartir sobre cuál es el sentido de practicar estas músicas y artes este, acá en Buenos Aires y alrededores, el grupo está conformado por gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, no alrededores que llegan hasta La Plata, no este, distintos puntos del conurbano, La Plata este, y Ciudad de Buenos Aires. Y nos preguntábamos esto, cuál es el sentido cuáles son las conexiones que nosotros tenemos con estas artes. Hay algunas que este, tienen estas conexiones a, a raíz de este, su, su propia ancestralidad, su propia identidad, este, digamos, que se fue construyendo en algunos casos a lo largo de estos años. Eh, otras tienen relaciones de tipo... Este, digamos, cercanía por, por este, identificación religiosa, ¿no? De una religiosidad. Y hay otras personas que la tienen desde lo cultural. Entonces, nos parecía muy interesante y muy enriquecedor, primero, poner en diálogo estas distintas experiencias, ¿no? Entre personas que son afrodescendientes, personas que no lo son, personas que tienen una relación con estas artes desde el punto de vista de la religiosidad, otras que no, y personas que han practicado esto toda su vida y que le han dedicado su vida, lo ha convertido en su profesión. Este, digamos, obviamente no hay gente que se ha enriquecido siendo profe de samba o profe de, de candomblé, ¿no? porque ser un trabajador cultural o una trabajadora cultural independiente en la Argentina no es una, una actividad que... que que haga que las, que las personas se llenen de dinero, que monten una empresa, ni muchísimo menos. una actividad súper precaria, ¿no? Este, pero aún así, esa conexión se siente y hace que muchas personas en la Argentina este, le dediquen su vida. Entonces, este, la, la primera intención fue compartir estas reflexiones entre nosotros Luego, el año pasado, hicimos unas jornadas... Este, que se llamaron Primera Jornada Gema, que se realizaron de manera virtual, que están todas colgadas en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del Gema, este, en donde eh, dialogamos con eh, les maestres, maestras que este, eh, trajeron, en la mayoría de los casos, estas artes acá, ¿no? tanto en las danzas afro de simbología de orillaz, este, recordemos a Isa Suárez que sigue activa a Telma Mereiles que está en Córdoba que sigue activa este, bueno, dialogamos con muchísimas más muchas y muchos profesores afro-brasileños que, o que vivieron acá en la Argentina durante muchísimo tiempo también en busca, en algunos casos en busca de, de trabajo o de, o de desarrollo de una carrera artística ¿no? o personas que fueron viniendo a lo largo de los años y fueron transmitiendo ¿no? estos saberes, estos conocimientos. Entonces, bueno, primero realizamos estas primeras jornadas y ahora la idea era, ya que tenemos esta posibilidad de la presencialidad, de compartir algunos de estos, algunos de estos debates, estas, estas experiencias nuestras con otras personas que hacen lo mismo.
1: ¿no? Yo te sigo en las redes, uh -huh. <ríe> soy tu seguidora. Este, y realmente parece ser, si bien no, no filman todo el tiempo, no están transmitiendo en vivo todo el tiempo, pero lo que sí he visto es súper atractivo en términos que no solo circula la palabra, sino que el, los cuerpos claro. eh, están en movimiento y me parece que son espacios entonces de construir eh, y de construir saberes, ¿no?, desde bandera, de otro lugar. Exacto, sí, sí, sí. con otras Tal construcciones,
2: cual. ¿no? Tal cual, porque en, pri, en, en primer lugar utilizamos estas, estas mismas ideas que vos estás diciendo, Cladys, para entender también de qué se trata el universo, este, para intentar aproximarnos, ¿no? Porque entender es como una palabra demasiado enorme, ¿no? Intentar aproximarnos al universo de las artes, de matriz afro, en donde. En, en, en primer lugar, el cuerpo tiene una, una centralidad eh, que no la tiene en la, en la cultura occidental. Este, en primer lugar, porque tampoco existe esta visión eh, polarizante entre cuerpo y mente, ¿no? sino que eh, existe un principio que integra todos los aspectos de la experiencia humana en una sola cosa, ¿no? Como lo que realmente es eh, el cuerpo, el alma, el espíritu, la mente. Así es. Este, la vida cotidiana, la vida...
1: Este, De hecho, no sé qué... por ejemplo, perdón, yo aprendí o fui aprendiendo y me gustó más. No sé si es lo más acertado, pero por ejemplo, el término religión no tiene ese concepto con el cual nos hemos criado nosotras y nosotros acá, uh -huh. eh, que para nosotros y nosotras la religiosidad va por el lado de asistir a una iglesia, a una pagoda, a un, bueno, sí, sí, a un una mezquita, a un templo. templo. Una mezquita, sí, sí. En estos lugares no, la religiosidad tiene que ver con otras cosas, con la espiritualidad y con lo cotidiano. Con la vida comunitaria. Exacto. ¿no? Es un lugar de encuentro
2: Así es. de la comunidad. Y en el caso de este, y, y
1: no es cualquier detalle.
2: No. Y en el caso además de este por lo que siempre en, trato de hacer esta esta salvedad, ¿no? Esto es un, un camino en el que nosotros estamos estudiando. Eh, y que nunca vamos a poder dar cátedra sobre eso, porque nosotros somos aprendices y con todas las limitaciones desde las personales y desde el lugar que nos tocan hacer, que es este y no Brasil y todo lo demás. ¿no? Este, pero bueno, una de las cosas que algunas personas que sí saben muchísimo más que nosotros dicen es que además eh, la religiosidad, en, en el caso de, de, de Brasil, Cumplió la función de, re, de recrear eh, el, un mundo familiar que este, fue eh, expresamente eh, desintegrado en, la, este, en el pasaje atlántico. ¿no? Entonces, no solamente se trataba de... de eh, construir un espacio comunitario, sino que además por las características de ese espacio comunitario, por eso los, los, los sacerdotes, las sacerdotisas, las lideresas se llaman Mai y Pai, no que en realidad es va este, valorizar eh, que en realidad ella es madre, no este eh, las, las personas que están a cargo de estos espacios tienen esta figura materna paterna, ¿no? y las personas que van son los hijos, son los filhos de Santos, no entonces, además se trataba de reconstruir esos lazos familiares que expresamente fueron este, desintegrados y destrozados en, la, en el pasaje atlántico. ¿no? Entonces, eh, digamos, no, la, no, no se trata de una religión como una institución asociada al Estado, como la entendemos nosotros acá en la Argentina, que es otro caso ¿no? que tiene que ver también con la constitución misma de la... Este, de la sociedad occidental, que tiene otra función completamente diferente. Sin el, por, eso, por eso siempre se dice que los espacios religiosos en, 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 en Brasil son, son otra forma más de quilombo en el sentido de espacio de resistencia. ¿no? Y sí,
1: absolutamente. Y, y si no, de hecho, fíjate eh, cómo en esta etapa Bolsonaro eh, hay tanta, tanta represión hacia las casas sí, sí a lo, así a los terrenos sí como lo
2: hubo siempre
1: no, no lo hubo siempre pero mm. se ha profundizado eh
2: sí, sí, en sí, estos sí.
1: momentos se ha profundizado <coughs> ese tema uh
2: -huh.
3: bueno
1: realmente qué te parece si escuchamos una musiquita ah. y continuamos con ese tema que realmente me encanta escucharte porque me parece una producción maravillosa
2: bueno vamos a escuchar un, una música eh, la podemos escuchar ahora y, la, y cuento de qué se trata después Dale Si te parece, así empezamos a este, mechar con un, con un poco de música eh, Es un, una canción que se llama ogun eh, De un disco que fue dirigido artísticamente por el recientemente fallecido Hace unos meses, el maestro lechieres Leite. Eh, que bueno, creo que algo ya hemos hablado de él pero si no volvemos a comentar algo pero vamos a escucharlo y después comento de qué se trata es uno de los temas que escuchamos en el seminario el martes pasado Bueno, escuchamos el tema Ogum, eh, de un, este, un combo dirigido por Letieres leite en un disco que se llamó Goma Laca, Afrobrasilidades, del año 2014. Fue un disco en donde recrearon <coughs> eh, distintas músicas que habían sido eh, afrobrasileñas que habían sido grabadas en discos de 78 RPM. Un proyecto realmente muy, muy, muy interesante. Y en este, o sea, discos de pasta antiguo en la década del 30, 40, ¿no? Y, este, bueno, este tema en particular a, a mí me llamó muchísimo la atención eh, porque cuando escuché lo que, lo que se cantaba enseguida lo relacioné con un tema de Coltrane, de John Coltrane, que no lo vamos a pasar acá porque es muy largo. Es del último disco en donde, este, antes de, de fallecer, entonces es un tema de 30 minutos. ¿no? esas cosas que hacía John Coltrane y a mí me sonaba una familiaridad luego leyendo en el, en el librito de este disco Afro Brasilidades este, ahí está explicado que este tema era un, un, eh, una, una canción de eh, Candomblé que había sido grabada en el año 1931 por un grupo que se autodenominaba Filios de Nagó Hijos de Nagó luego había sido este, grabado por un, una cantante de ópera no, en un disco de Arias y de canciones folclóricas
1: Mirá vos, ¿no? Una cantante de ópera Una cantante de
2: ópera que hace un disco diciendo, bueno, yo voy a meter algunas canciones folclóricas y usaron esta canción del Candomblé este, pero cantada con...
1: Cuando hablamos de Candomblé y de todas estas cuestiones del Atlántico Negro y Gema, por ejemplo, con este evento, ¿de qué país de África o de qué zona de África estamos hablando?
2: Estamos hablando de las distintas zonas de donde provino, eh, desde donde mm, se constituyó la trata esclavista, ¿no? entonces estamos hablando tanto de los pueblos bantúes, eh, toda la zona Congo-Angola y también Mozambique... Exacto digo y,
1: como porque la gente piensa en África y piensa que es un país no no, eh, no, no 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 por eso entonces
2: estamos hablando del oeste de África pueblos bantúes con Angola del este de África una región amplia de lo que nosotros conocemos como el, la zona de Mozambique y del noroeste pero sin llegar a lo más a lo más norte lo que lo que son los pueblos los pueblos yoruba eh, la región Nigeria, de Togo, Benin, Nigeria. ¿Sí? Este, lo que en ese momento era el reino de Daumei, ¿no? los pueblos Yeye, los pueblos Yoruba. Eh, que fueron eh, las regiones de donde fueron, este, donde fueron capturadas, extraídas y este, traficadas las personas hasta que llegaron a, este, al, al, a las Américas el caso de, de Brasil, bueno, fueron distintos, distintos periodos que llegaron estos pueblos entre el siglo XVI y siglo XVIII, básicamente los pueblos Bantúes. Eh, la última oleada fue la de los pueblos este, Yoruba. Y una de las cosas que comentábamos justamente... Te permite el... ir una, sí.
1: un instante, te voy a sí. hacer una pregunta. Sí. Eh, los pueblos Yoruba y Obantúes. ¿Son pueblos? ¿Eran solo pueblos o son las lenguas? ¿Cuál es la conexión? Uh -huh. Mira, yo no soy una súper especialista
2: en esto, ¿no? Pero eh, eh, cuando estamos hablando de los pueblos, ¿sí? Este, hab, lo, hablamos de este, las etnias, ¿no? Y esas etnias tienen unas denominaciones, ¿no? Eh, Bantúes no es, es como una es la forma que se las denominó a este conjunto de pueblos, ¿no? básicamente Congo-Angola. ¿sí? Después están las lenguas, que las lenguas tienen otros nombres, ¿sí? que pueden ser Kikongo, Kimbundu, en el caso de Congo-Angola. Este, y después las religiones, que también pueden tener otros nombres. ¿no? Este, en, en, en el caso de, de Salvador, al candomblé de estos pueblos Sí, se lo llama candomblé Angola, ¿no? Como un nombre genérico. Igual que la capoeira, por ejemplo. Exactamente,
4: exactamente. Ahora,
2: fíjate, y ¿no? los pueblos Yoruba, sí, son, se los conocía, digamos, los, los pueblos Yeye los llamaban Nago, que quiere decir extranjero, sí, pero en realidad, este, pero también existe una autodenominación que es Keto, sí, el candomblé Keto, ¿no? Entonces Yoruba es el, el, el pueblo, la este, la identidad religiosa keto.
1: Porque según las distintas corrientes migratorias Ajá. del Atlántico Negro, Ajá. justamente, es después la expresión que nosotros y nosotras vamos conociendo de estas religiosidades, estas espiritualidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Haití tiene otra expresión que es el vudú.
4: Pero es que Cuba. está emparentada no, con claro. los
2: yeye, porque son los mismos porque son, eh, las personas vinieron de esos lugares, ¿no? Este, por eso, en, mismo en Brasil, eh, a, las, a las deidades que nosotros conocemos como Orisha, los Yeye lo llaman boduns, claro. ¿no? Y este, eh, los, en el candomblé angola se los llama inquises. Pero eh, también, y esto lo conversamos en el seminario, de alguna forma... Brasil mismo, el territorio brasileño, fue un, un espacio en donde también se hicieron estos intercambios del Atlántico Negro porque pueblos que eh, no tenían este tipo de intercambio en África sí forzosamente lo tuvieron que tener en Brasil Cuando o vinieron. en Cuba.
1: Claro, exactamente. ¿no? Bueno, viste que Cuba tiene, ellos se definen como Yorubá, Palo de Monte, Abacua, tienen distintas d expresiones.
2: Distintas expresiones, sí, este... sí. Pero la, Digamos, eh, las etnias son las mismas que llegaron no, allá no. y que llegaron acá, ¿no? Y una cosa, que, ah, esto que quería comentar, que este, hasta hace muy poquito tiempo eh, la bibliografía de los estudios en la Argentina calculaba nada más las personas que habían llegado, este, los les africanes que habían llegado a nuestro territorio, al Río de la Plata, en 60.000 personas, ¿no? porque era lo que estaba registrado en los libros, ¿no? tanto comerciales ¿sí? como este, gubernamentales, etc. Eh, y bueno, el año pasado salió un, un, un libro que lo recomiendo mucho, La Resistencia, ay, no me acuerdo el nombre, lo busco y lo digo, de Magdalena Candiotti, en donde ella recoge unas fuentes de una investigación de un investigador que se llama Alex Boruki y que él finalmente logró rastrear no solamente estos documentos oficiales, sino documentación del tráfico ilegal, el otro también es ilegal y por supuesto, ¿no? Pero este, y en donde hoy está documentado que fueron 200.000 personas las que llegaron al río de la Plata, ¿no? Contra el número de 60.000 que era el que históricamente siempre se decía. Siempre es si ya decía. Estado... Mientras
1: hablamos, sabes qué me diste ganas de escuchar a carriño Branco, con eh, Mateus Aleluya, a Jansú?
2: Vamos a ver si está, porque eh, no suele ese, estar. Ese, ese disco está a medias en, medias. Las, en las redes, este, en las plataformas. Pero bueno, vamos a... Me
1: dio así como ganitas. Porque después también sería interesante, hoy que vamos a tener... La visita telefónica de Alexandra Jamilson una escritora afroparameña, parameña
3: uh -huh.
1: Y también nos va a visitar el secretario de Cultura y Educación, Matías Gasparrini. O sea, tenemos un día así. Tenemos también. un día a full. A full. Buscando las palabras, buscando la música. Pobre, yo la meto en un apriete. <risa> no, 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 ya voy a, a llegar,
2: ya voy a llegar. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Porque ese disco que vos me estás diciendo Lo tengo en mi biblioteca Entonces, en la biblioteca de la plataforma entonces ya, ah, Pero por eso recuerdo Que no están todos los temas Pero bueno, vamos a buscar
1: No, es un trabajo maravilloso ese.
2: No, no está, ¿ves? Mira, yo lo muestro, esto no sí. es tele, radio Pero está pintado en gris Que no está Que es justamente el que vos estabas buscando Con, este, con Mateus Aleluya pero bueno, lo podemos buscar de otra sí, manera
1: Sí, sí no. Lo buscamos de otra manera Y mientras te voy contando Y vamos hablando Seguimos hablando porque Esto que decías con guangola África también como nosotros Y nosotras en Latinoamérica Hubo un tiempo que estábamos todos y todas juntas O sea, eh, la división vino en función De los intereses del capitalismo y las necesidades de, de estos ladrones uh -huh. este, uh -huh. europeos, porque eh, Congo y Angola eran un solo país, claro, una claro. sola zona, uh -huh. digo no eran los únicos, había eh, esta cuestión de que pensamos que África... Es un país, África es un continente Brutal Enorme,
2: enorme. el más grande del, 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 del globo ¿no? Así es Este, Si nosotros utilizamos los mapas a escala Como deberían ser utilizados este, Vemos que es el continente más grande del globo eh, Bueno, y una cosa que estaba Que quería terminar de comentar Que bueno, cuando se, este, pudo, se pudo empezar a documentar Que en realidad fueron 200.000 personas Las que llegaron Gran parte de esas personas que no estaban previamente documentadas, venían de Río de Janeiro y de Salvador de Bahía. Entonces, en realidad, en lo que tiene que ver con la zona del Río de la Plata y después que de acá mismo se irradió a todo el, este, el territorio argentino, inclusive llegando al Alto Perú, actual Bolivia y el Virreinato del Perú también, llegaron personas de las, de las distintas regiones, de distintas etnias. Entonces, este, algunas de estas músicas, algunas de estas formas de, este, de eh, es sentir esa experiencia en, en, en el mundo, eh, también tiene que ver con nosotros, acá en la Argentina. ¿no?
1: Absolutamente.
2: Y por algo nos resuena, ¿no? <risa> <risa> tanto, tanto. Eh, bueno, acá tengo el Ayansu, pero. Por Carleño Frau, no la versión con Mateus, aleluya, pero sí la versión de Timbalada.
1: ¿La escuchamos? Ay, por favor, sí. Mama.
5: Mama. Mama. Mama.
1: podemos dejar de bailar con esto, por no, favor, genial. por favor, este, y con mi corporalidad este, es un desastre acá, <risa> si me paro Pero es la
2: que es, escúchame no, sí, no, sí. no.
1: Maravilloso tema, sí. realmente. A, bueno. Jean, Su, a, a Jean, Jean
2: Su, sí, de Carlinhos Brown, Martin Balada. este, y, eh, eh, está dedicado a su orilla, el orilla de Carliño Brown, su orilla de cabeza, como se dice, que es Papalúaye o Homolú.
1: Eh, Cabría bien decir quién es carliño Brown o quién fue y cómo se lo fue conociendo, ¿no? Porque en realidad él es un músico de Bahía, uh -huh. de familia muy muy humilde, muy. Uh -huh. de el, el lugar, la ciudad de Brotas, que es en Salvador, este, y bueno, y específicamente de Candial, que es donde él hace esa escuela de formación de músicos que comenzó siendo para la gente de la favela y terminó siendo una escuela una escuela de música muy reconocida en la Absolutamente, ciudad. Absolutamente, en sí, la ciudad sí, y sí. en el mundo, porque hay muchos músicos de otros lugares. Hay un documental que se llama milagro de Cambial.
2: Creo que está en YouTube. Yo está lo, lo en vi YouTube, hace está
1: años. en YouTube. Es un documental que eh, trabaja la llegada de Bebo Valdés, un eximio pianista afrocubano, este, que queda fascinado con esos músicos. Formados en Pracatum y en la Rúa de, de Brotas,
2: de Candial. De Candial. Sí, sí, sí. Es una maravilla, es una maravilla de documental. Está dirigido por un señor que se llama Fernando Trueba, que es un español y que ya había hecho un documental muy, muy famoso sobre el Latin Jazz en Nueva York, con, con los músicos afrocubanos ¿no? y en residentes en Nueva York. Entonces... Eh, está muy bueno el documental porque es alguien que sabe poner la cámara para la música, ¿no? Y, y, y la música está en un primerísimo plano. Y es
1: Absolutamente. Es una maravilla. Y, y lo que tiene Carliños, además, este, históricamente, que es un artista de la Rúa, <risa> este, y él ha peleado mucho y sigue peleando porque el carnaval de Bahía eh, no se cobre y sea en la calle. Este, eso es Siendo Brasil es muy Particular Ya que el carnaval más famoso Es el de Río Y bueno, es otra cosa Que no tiene nada que ver con este carnaval de Bahía no este, Que hasta el día de hoy A duras penas o lo que fuera Se sigue manteniendo así Igual que el carnaval Micareta Que es el carnaval que va Por todas las ciudades de Bahía Que ese es otro tema también que se hace en la calle. Eh, la expresión cultural, el baile, la danza, eh, la música, está, por eso dicen, ¿no? Vaya una tierra festera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y justamente lo que este, se dice del Carnaval de Salvador, que es el Carnaval callejero más grande del mundo. Absolutamente. Porque hoy en día el de, el de Río está en el Sambódromo, claro. ¿no? Pero el Carnaval de Calle el más grande del mundo, es el de Salvador de Bahía, en donde eh, figuras súper importantes de la música popular, como puede ser Carlinhos Brown, salen con sus tríos eléctricos, son Margarecho y Menezes, o mismo este, este músico que comentaba hace un ratito, que escuchamos la música anterior, Letier Sleite, también salía con su, con su trío eléctrico, este, y, y nada, es una maravilla.
1: Absolutamente, vale la alegría disfrutar ese carnaval uh -huh. si alguna vez tienen posibilidades y sí, si no por lo menos ver la película <risa> este, porque sí. tiene algunas cosas de, de ese carnaval la película.
2: Sí, 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 tal cual recordamos se llama El Milagro de Candeal. Así es. Seguramente está en YouTube ahora.
1: Está, está en YouTube. Y además también la gran otra celebración que tiene Bahía que es el 2 de febrero. La fiesta de ya que es una fiesta maravillosa, donde también lo tiene como protagonista a Carliños Brown, ¿no? este Que arrancan con eh, las barcas a hacer la ofrenda eh, en el mar. Uh -huh. Eso también Así es...
2: Así es, sí, sí, sí. En realidad, bueno, 2 dos de, dos de, dos de febrero, Iba a, a dos de febrero.
3: Está bien. <risa>
2: este Uno se le pega con las canciones, ¿no? Que, este... Y, pero ahora se nos viene la, la fiesta junina
1: Así es, viene la gran sí. fiesta junina este, De hecho, este domingo que pasó eh, En Brasil, yo voy a decir Bahía Porque uso cuasi Bahiana <risa> Fue el día de los y las enamoradas Por ejemplo Tienen fecha para todo Para, para todas Fiestas Sí, 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 sí. Y, ¿Y las fiestas Ah, sí, sí, sí. Eh, Y las fiestas yoninas son unas fiestas muy, muy importantes que se sostienen aún hoy. Es parecido a lo que se hacía acá cuando, hace muchos años, en la fiesta de San Juan, que se hacía las fogatas, etcétera, etcétera. Nosotros y nosotras fuimos perdiéndose ese hábito, pero en Brasil, sobre todo en Bahía, se sigue sosteniendo.
2: Y es la fiesta que abre el calendario anual de festividades. ¿no? Así es. Que llega hasta el carnaval, después se interrumpe con la cuaresma y arranca de vuelta con las fiestas juninas, este, la fiesta para San Juan.
1: Una fiesta impresionante realmente. ¿Qué nos tenéis preparado?
2: Estaba pensando que por ahí podíamos escuchar un, este, una canción. Este, Relativa a esta, a esta fiesta, este, hermosa, hermosa, eh, por Caetano Veloso y Gilberto Gil.
1: Ah, bueno. San Joao, Janco Menino. <risos> Ay,
2: Xangô, Xangô, menino,
6: da fogueira de São João Quiero ser sempre o menino Xangô, da fogueira de São João. Céu de estrelas sem destino, de beleza sem razão. Tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Viva São João, viva o milho verde, viva São João, viva. O brilho verde, viva São João Das matas de Oxóssi, viva São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Noite tão fria de junho, Xangu Canto tanto, canto lindo Sempre menino, as estrelas desse mundo Xangô, ai São João, Xango, menino, viva São João, viva refazenda, viva São João, viva Dominguinhos, viva São João, viva qualquer coisa, viva São João, Calcanta, cair viva São João, pássaro cohido, viva São João. Viva San Juan Viva San Juan
1: Viva San Juan Bueno, Maravilloso tema. Gracias, Bere. Hoy, esta mañana, estuvimos en Brasil. Nos transportamos Ay, sí, a Bahía. Sé. Las dos, justamente, que amamos Bahía. Sí. Que Realmente. nos damos manija
2: mutuamente.
1: Ah, ¿no? sí. Y con ganas de ir eh, próximamente. próximamente sí, sí. De hecho, ya el 24 nos vamos a armar una fiesta junina así. Lo más... Viva San João. Así es. Maravillosa. Hoy vamos a tener, eh, vamos a conversar con Alexandra, que en cualquier momentito la vamos a estar llamando, Jamil Som, eh, que es una escritora afroparameña y está, yo estoy muy entusiasmada con su trabajo, por eso me parece sumamente importante poder hablar con ella, Justamente vamos introduciendo al tema. ¿Qué te parece, Bere? Dale. En estos días que en la ciudad de Buenos Aires, la capital del universo, <risa> el jefe de gobierno eh, autorizó a la ministra de Educación la tristemente célebre Soledad Acuña
3: uh
1: -huh. este, para prohibir el uso del lenguaje inclusivo. ¿sí? así, categóricamente sí, sí, sí. prohibir y luego además frente a la resistencia eh, dio un comunicado donde además de prohibir va a sancionar a los docentes las docentes eh, por el uso es bien eh, perverso porque yo comparto un grupo por ejemplo con Diana Mafía y ella acaba de hacer un manual a pedido del gobierno de Ciudad. De géneros y diversidades. Mira, mira. Eh, Voy a leer un poquito lo que ella dice, porque realmente es impresionante eso. Eh, Diana estaba indignadísima. Eh, mira, dice, Soledad Acuña amenaza con sanciones para los docentes que usen el guaje inclusivo. Dijo, si no se cumple la resolución, habrá un proceso administrativo disciplinario. Es,
2: es, es como que te deja sin palabras, ¿no? Porque es, prohibición ya es una es una locura, es volver a, este, no sé, a los tiempos más oscuros en que se prohibían determinadas cosas en, el, en los contextos educativos, ¿no? Eh, no sé, yo creo que no sé, por ahí me equivoco no pero apelan a esto de la prohibición porque eh, saben que van a tener mucha resistencia ¿no? yo soy docente en la Ciudad de Buenos Aires en el nivel terciario y, este, y en el ámbito donde yo estoy les profes, los alumnos todos hablan con lenguaje inclusivo entonces eh, no creo que un este, una resolución ni del Ministerio de Educación ni, ni, ni del gobierno de la ciudad, elimine ya esta práctica, ¿no? Porque la lengua es una cosa viva, se va adaptando a las necesidades este, sociales. Absolutamente. ¿sí? Con el correr del tiempo. Entonces eso no se puede modificar por decreto. ¿no? Y cuando se intenta eso, normalmente no se tiene éxito, ¿no? Porque este, los pueblos siguen haciendo lo que, lo que creen que que tienen que hacer, ¿no?
1: Realmente eh, yo quedé muy consternada porque esto, como vos decís, la cosa de prohibir sí, y, ese y, y de sanción disciplinaria, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, te remite a momentos durísimos. Nosotras sí. que por edad somos sobrevivientes a una de las etapas más crueles eh, que hemos vivido en este país, uh -huh. Este y que todavía en algunas expresiones hay algunos residuales de eso. De hecho, eh, el Centro Cultural de La Plata, con el nombre del, del tipo asesino de personas negras, y esto eh, está muy emparentado, ¿no? También el Intendente de La Plata es...
2: Del mismo color político que... Así que es, se la o sea...
1: Vez. Como decía Violeta, en algún momento se nos ha ido la pobreza y se nos vino la miseria, y para mí es la pronunciación no solamente de la derecha, sino que además el nazifascismo dentro de eso, ¿no? porque de esas expresiones es como la gente va tomando, porque he leído gente de así, comentarios de gente, nada, que gente común como nosotras, este, opinando al respecto de, bueno, que estaban en favor de que no se use el lenguaje inclusivo. Inclusive, por ejemplo, difundieron de Julieta Prandi, una mujer que necesita de la feminista, de la diversa, bla, 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 eh, donde ella está en favor de prohibir, por ejemplo. Y los argumentos son... Eh, eso, como que sí, los chicos se confunden, este porque podrían decir eh, las chicas y los chicos, o, o para qué confundirlos, ¿sí? Uh -huh. eh, la gente considera eh, que es confusión. No lo ve la ah. inclusión. Sí. Eso me parece...
2: Sí, es muy complicado.
1: Absolutamente.
2: Yo pienso que el argumento esto de la confusión es algo que se dice para que este, para esta discusión, pero el objetivo de fondo es, es político. A mí me parece que eh, ya lo hemos hablado acá varias veces, no? En este contexto en el que estamos en América Latina, eh, estamos viviendo un proceso en donde lo que luego tras las dictaduras, tras las distintas dictaduras latinoamericanas. Eh, las la derechas fueron adquiriendo distintos ropajes, ¿no? Primero, el ropaje de la derecha democrática, ¿no? Entonces, los que antes hacían los golpes de Estado se convierten en se convirtieron en partidos políticos, ¿no? Que se llamaban de centro, ¿sí? Luego, cuando en la década, tras la década de los 90, vimos el, la masacre económica y social que fue el neoliberalismo en América Latina, este... Eh, fueron, ad, bueno, fueron adquiriendo otras otra, otras formas ¿no? en nuestro caso se convirtió en un partido político que es el que este, rige hoy en la ciudad de Buenos Aires y hoy en día eh, bueno es como ante tantos cambios a nivel global ¿no? la emergencia de figuras como Trump o como Bolsonaro en Brasil y todo lo demás eh, Ciertas corrientes de derecha precisan también, eh, ¿cómo se dice? realizar estos gestos de cuán de derecha son. ¿no? Y el peligro con eso es que efectivamente el discurso político se va derechizando eh, y empezamos a discutir cuestiones que realmente eh, creíamos ya superadas, ¿no? tras la experiencia de la dictadura. ¿no? Eh, experiencias como, por ejemplo, la importancia de que no exista la censura eh, en una sociedad democrática, la importancia de que exista la libertad de cátedra que costó tanto recuperar. Eh, libertad de cátedra me refiero no solamente en el ámbito universitario, sino que... Este, les profes, les maestres tengan la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Sin que tengan ningún tipo de censura o autocensura, que es algo que se vivió tanto en la época de la dictadura. Eh, bueno, lamentablemente yo lo, lo leo y, y, y entiendo Gladys que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Que lo leemos en la misma en la misma clave a esta a esta cuestión, ¿no? Que nos trae reminiscencias de esas épocas, y bueno, absolutamente. Y así está da pasando, es cosor, en todas partes. da Da escosor.
1: Es eh. es realmente, sí. porque eso, cuando pensabas que habíamos avanzado, eh,
2: cuando creíamos que ya nadie nos iba a censurar.
1: No, esto es un golpe, realmente, un golpe. porque eh, nada más y nada menos con el tema de la educación, ¿no? Meterte sí, sí. con eso, este eliminar esto, la, la reconstrucción de las identidades, porque además tiene que ver con eso, es claro. muy profundo. Es que el ¿Sí? cambio fue profundo. Absolutamente. El
2: avance fue importante. Es cierto, nosotros siempre podemos decir que nos faltan muchas cosas y todo lo demás, pero en muy pocos años hubieron cambios muy importantes. Entonces, este, tardíamente, eh, de esta manera que yo creo que... No sé qué tan exitosa va a ser No no, no creo que vayas, les vaya a resultar tan fácil Pero este, eh, Por una cuestión de que ya Forma parte de, de, de los usos De gran Mirá. parte de la población Yo no te voy a decir la mayoría Pero por lo menos tienen que <coughs> Se tiene que aceptar Que ya no es posible la censura Ya no es posible pero, ¿No? Fíjate. Y, que haya, y que haga sanciones Por no hacer lo que, lo que ellos Nos están diciendo es un retroceso muy grande en la, en la vida democrática.
1: Sí, pero fíjate, ¿no? Víctor Hugo, yo leía de la garganta poderosa, uh -huh. unas palabras de Víctor Hugo que decía, la democracia está opacada, eh, eclipsada, porque la información está distorsionada y la que llega a mayor cantidad de gente es la mala información. Y realmente yo a veces considero, no voy a responsabilizar de todo, pero sí tiene mucho que ver. Yo me acuerdo cuando el ridículo de la nata se burlaba de Cristina con el nosotros y nosotras.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y cuánta gente lo miraba, cuánta gente compró el libro, cuánta gente. ¿Sí? Me parece que todavía nos faltan muchas cosas como pueblo para poder definir y defender esto. He escuchado cosas como de, que decir, ay, vamos a estar peleando por el lenguaje, si estamos cagados de hambre. Como qué tendría que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, digo, eso dicho así suena como una, un pensamiento de sentido común. Este, que para mí y es que el sentido común. en realidad el sentido sentidos. común no existe, ¿no? El no. sentido común
2: es el sentido que intentan construir a quienes les interesa que ese sentido circule, ¿no?
1: Absolutamente. Porque, digamos,
2: no es un, un, un sentido acordado en asambleas democráticas populares, ¿no? A alguien lo, lo hace circular, ¿no?
1: Así es. Bueno, ahí eh, podemos ir escuchando un temita mientras se prepara Alexandra. Tengo ganas de reggae, si te parece. Bueno,
2: cómo no, decime. Vamos a buscar.
1: Le pedimos a Lucas. Dale. Que él siempre está ahí. Mira, ya lo tenía ahí. ¿eh?
7: Oh, please, don't you rock my boy. 'Cause I don't want my boat to be rocking, don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat. Don't no, rock no, my boat 'Cause I don't want my boat to be rocking.
1: Bueno, acá estamos eh, retomando luego de seguir bailando reggae <ríe> con Lucas. Lucas. Serafini. <ríe> ya es un juego esto. Sí. Eh, y estamos llamando a Alexandra Jamilson, una Pardon, escritora.
8: Conexión total.
1: Hola. Hola, Alexandra. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola.
8: ¿Cómo estás, la querida? Buen día, buen día.
1: Al fin te podemos este, podemos charlar, aunque sea por así. Buen por día, sí,
2: sí, Alexandra al Merenice te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día.
1: Eh, a ver, vamos a presentarte, porque nosotras, las mujeres negras, nos cuesta tanto tanto, En muchos casos somos la primera generación de universitarias, es todo lo que fuere, académicas, bla, bla, bla. Entonces, preséntate, Alexandra.
8: Eh, bueno, mi nombre es Alexandra Jameson, soy escritora, traductora, docente, eh, varias cosas, <risa> gestora <risa> cultural. <risa> <risa> eh, pero sí, siempre ando por ahí, ¿no? Por ese territorio, por el territorio de la, de la comunicación, del lenguaje.
1: De la palabra, mira.
8: Sí, sí, eh, es eso.
1: Y sí, tendenciosamente, sí. además que siempre queremos hablar con vos, este bueno, estábamos comentando con Bere el tema de la prohibición del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires.
8: Bueno, sí. Es...
1: Eh, pero también a partir no sé si de eso... No reír
8: o llorar sí, acerca de
1: eso,
8: es. la verdad. Así es. Porque eh, básicamente esto indica un conocimiento absoluto, pero absoluto de cómo funciona el lenguaje, de cómo funcionan los idiomas eh, y de cómo funciona el lenguaje en particular. Es eh, algo que está en constante cambio Y que Ay, sí, las sí. personas lo usamos para comunicarnos para, para pelearnos, para... En fin, lo usamos para la vida cotidiana Y sobre eso no hay prohibición que valga O sea, eh, digamos eh, Hay un corrimiento ahora, por ejemplo de, Del pasado del subjuntivo acá Que es muy común decir, eh, eh, por ejemplo, que, que diga, ¿no? En vez de decir que diga, eh, eso sería para un futuro, en vez de decir que dijera o que dijese, uh -huh. se usa el, el futuro o el presente, que diga, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, eso se está perdiendo. Sigue existiendo la forma gramatical, pero a la hora de comunicarnos deja de ser útil. Eh, la otra forma es o más sencilla o más fácil de recordar, o lo que sea, y lo estamos diciendo así. Es verdad. No puede venir alguien a decir, ahora está prohibido decir esto. Exacto. las personas lo vamos a decir igual, y le vamos a usar el lenguaje como, como mejor nos venga para comunicarnos.
1: Así es. Bueno, eh, pasado ese temita, yo le hablaba a Bere de una de las cosas, obviamente que es un placer hablar de todo con vos. Mira qué aporte que nos haces. Oh. Este, sí, porque la verdad que a mí no se me ha ocurrido pensar en esas, esos usos gramaticales este, del lenguaje cotidiano y que igual, aunque no digamos... Eh, dijera, dijese, eh, cuando decimos que diga, ya sabemos de qué estamos hablando. <risa> Exacto, sí. Digo, entonces, eh, quería que nos comentaras esto del libro que tradujiste de eh, nuestra querida Sojourner Truth, este, sí. que para nosotras es sumamente importante, y además que lo traduzcas vos, una mujer negra. Realmente, eso me pareció un hecho significativo políticamente hablando?
8: Sí, absolutamente. Eso eh, fue eh, pensado por Carolina Divela, que es la editora. Eh, me convocó para hacer esta traducción y la verdad es que para mí fue todo un honor, ¿no? Porque digo, bueno, Epa, qué discurso que estoy traduciendo, ¿no? Eh, es considerado el primer discurso eh, afrofeminista en el continente americano uh
3: -huh.
8: es el primero digamos del que se tiene registro en realidad, y hay un tema ahí y es que los registros son muy posteriores al momento en el que se dio el discurso eh, y son eh, más bien recreaciones que registros ¿no? entonces eh, hay dos versiones y en una de las dos versiones lo que se hizo fue eh, ponerle un léxico y un vocabulario y unos giros que eran muy identificables eh, eh, con el léxico y los giros y los usos de las personas negras del sur, de las personas eh, negras esclavizadas o exesclavizadas del sur de los Estados Unidos... Y en realidad Sojourner Truth probablemente no hablaba así porque ella eh, mm, fue eh, eh, esclavizada en una casa de, de, de holandeses. Uh -huh. <ríe> Entonces lo más probable es que ella hablara más bien con un acento holandés, el inglés. Eh, y es probable que lo hablara bastante correctamente, eh, para decirlo en, en un sentido muy que, que se entienda más fácilmente, ¿no? Digamos, yo no creo en esto de, la, de que el lenguaje sea hablado correctamente o no, ¿no? Pero quiero decir que siguiera las reglas este, gramaticales del momento, ¿no?
1: O sea, el, de alguna manera encontraste varias perlitas en, muchas en,
8: carlas, sí, en la traducción, sí, sí,
1: sí. porque ¿cómo es que decís vos, Bere? Tradu traductores.
2: Ah, traductores, traditores. Claro, sí,
1: sí, 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 sí. No me digas que no está genial eso.
8: Sí, eh, tiene varias text, varias notas el texto porque eh, tuve que trabajar con ese lenguaje que, además, pr primero, ya de entrada, el registro que había del discurso de Sojourner era una traición. De entrada. Eh, y para seguir, bueno, venía la traición de pasar eso, eh, esas palabras a, a este idioma que hablamos acá, el, el rioplatense, el español rioplatense, esta variedad, y que se entendiera, ¿no? Eh, que transmitiera la misma idea. Eh, la verdad es que eh, el discurso tiene unas ideas súper potentes, eh, Sojourner era una persona que se dedicó a. Eh, a uy, un segundo. Sí, bueno. Eh, que se dedicó a, a testimoniar eh, con, con la palabra de Dios. Ella era muy religiosa, era una mujer de mucha fe, y entonces eh, era itinerante en un momento de su vida se convirtió en itinerante, en, en, en nómada, digamos, eh, e iba predicando por los distintos lugares. Ella no sabía eh, leer ni escribir.
9: Sin ah, embargo, mira,
8: Tenía esta facilidad de palabra, ¿no? Tenía esta labia como para poder eh, ejemplificar usando... Pasajes de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, era realmente era una traducción que para encararla era eh, un desafío, un desafío hermoso, ¿no? La verdad es que lo, lo disfruté muchísimo.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que nos quedamos con ganas de en algún momento eh, que nos puedas visitar acá en la radio. Ay, sí. Sería un honor para nosotras... Y si no, que te podamos hacer una entrevista en Cava y, bueno, vemos. Pero la verdad Uy. que sería sumamente importante. Y no te olvides que se viene nuestro día, el 25 de julio, y ¿Sí? nosotras acá celebramos. Así que, de alguna manera, quizá pudieras venirte, escaparte de algunas obligaciones. Uh -huh. Y es tal vez
2: leernos algo, ¿no? Y leernos
1: algo, sí. De tu traducción,
2: ¿no? Qué maravilla. Yo me quedé pensando... En todas esas, es, esas capas de traducción en las que tuviste que intervenir. Una maravilla, realmente.
1: No, no, maravilla. Deberíamos armar una presentación. ¿Qué te parece acá? Ya te, lo, te comprometo. No. <risa>
8: Con gusto. Acaso somos no, así. No.
1: <risa> ¿Qué te parece?
8: Sí, me encanta.
1: Bueno, anda pensando, eh, a lo mejor el 25 no podés, pero qué día podrías... Este, y nosotras pedimos acá el foyer para poder hacer la presentación.
8: Bueno, hermoso. Porque
1: sí. nosotras realmente pensamos, consideramos que como mujeres negras, como mujeres afro, tenemos que ganar todos los espacios y por pequeño, que parezca para cada quien lo que produce, tiene que conocerse, ¿sí? Este, sí es importante capaz eso. que para otras personas no es importante, pero para nosotras sí y tenemos que seguir ganando espacios. Este, uh -huh. fíjate que yo escribí para el diccionario de géneros y diversidades, este nada, una página, media página, no sé, no me importa, pero hicimos la presentación acá. Claro. <risa> Porque nosotras pensamos que esto que tenemos que seguir buscando palabras y encontrando palabras nosotras desde nosotras. Uh -huh porque ya bastante escribieron, hablaron, etcétera, etcétera, el resto por nosotras.
8: Bueno, sí, hay una, una escritora eh, puertorriqueña, Yolanda Arroyo Pizarro, que habla del silencio blanco. Ella dice, bueno, 10 años de silencio blanco, que nos dejen hablar a, a las otras sí. personas, a, a las personas no blancas. A ver qué es lo que sale, ¿no? Claro. A mí surge ahí.
1: Mira lo que sí. salió con vos ahí. <risa> <risa> bueno, Alexandra Te doy gracias Te agradecemos muchísimo Este momentito que nos dedicas Y bueno, y esperamos Encontrarnos con vos y tu obra
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Un honor y un placer eh, Un abrazo enorme Estamos Un gran hablar.
2: abrazo, Alexandra Muchísimas gracias
1: Besos, buenos gracias. días Gracias, gracias Lucas nos musicalizó y nos puso Lenny Kravitz. Y nosotras acá estamos... Muy contentas. Muy contentas. Este, ponderando. La verdad que lo cosifiqué. A Lenny Kravitz. Eh, bueno. Terminamos de hablar con Alexandra. Y nos dio algunas perlitas de las traducciones... No, sí, acerca sí, sí. del discurso de Sojourner Truth, imperdible.
2: Sí, a mí me, me impactaron. Este, bueno, voy a repetir algunas de las cosas que dijo Alexandra recién, ¿no? Pero me impactó eh, principalmente esta de la eh, cantidad de filtros, ¿no? Que tuvo que, este, que tuvo que sortear ella, justamente como traductora. Eh, y bueno, cuando vos traías esto del traductor, traditore, este, que esto lo decía un historiador italiano, Carlo Ginsburg. bueno, él justamente hablaba de los filtros deformantes eh, que aplican las personas que van a leer las fuentes populares. ¿no? Entonces, no en vano es que él usa esta, esta frase, ¿no? Y entonces estaba pensando en esta cantidad de filtros que tuvo que sortear Alexandra, como por ejemplo, <coughs> eh, saber que las primeras traducciones fueron hechas por personas que le sumaron rasgos regionales y afines fines estereotipantes, ¿no? por supuesto, este, rasgos regionales que la autora no tenía. ¿no? Eh, saber que... Este, eh, eh, la autora había sido, había estado esclavizada en una eh, casa de holandeses, ¿no? Entonces, que se, en donde seguramente su lenguaje tendría marcas de esa casa en donde ella estaba esclavizada. Saber que ella era una persona religiosa y que utilizaba eh, las parábolas de la Biblia para decir su voz también, ¿no? Entonces, su discurso iba a estar impregnado por el discurso bíblico también, ¿no? Y encima los Y de alguna manera idiomas, por eso, ¿no? el, el, el manera inglés, por
1: eso sí. quizá ella era, como dijo Alexandra, eh, itinerante,
2: uh
1: -huh. nómade. Sí,
2: sí, sí. O
1: sea, quizá le estaba permitido, siendo una mujer esclavizada, este, ser nómade, moverse de un lado a otro, eh, porque no todas y todas, todas las personas esclavizadas tenían esa posibilidad de moverse de un lado a otro, eh, siendo mujer y esclavizada, uh -huh. llevando la, la palabra de Dios. La palabra
2: de la Biblia, claro, claro.
1: Así sí, que... tal cual Y
2: eh, sin quererlo, por ahí sí queriéndolo, ¿no? Este, asumiendo el rol de griot, ¿no? Así De ir a contar historias, de transmitir las historias este, a las comunidades, ¿no?
1: Absolutamente. Porque, bueno, no sé, frente a hechos así, ¿no te surge esa cosa de decir? Y, y si estaba con una familia holandesa, ¿la habrían llevado de una colonia holandesa? Quizá. Porque es ellos probable. también, sí, sí, sí. ellos también tenían, este, han invadido África. sí, sí. ¿Sí? Sí. Eh, ¿O la obtuvieron como ellos hacían todos estos eh, comprándola en el mercado? Uh -huh. en, en función de lo que nos cuenta Alexandra, ¿no? Las parlitas de la traducción de este libro me parece así como... Bueno, ya lo tendremos y la tendremos, lo tendremos, a, ellas. La tendremos a ella. Ya tendremos, la tendremos a ella, el libro. Y mientras vamos esperando al secretario de Educación y Cultura, que el otro día yo escuché el programa y no sé por qué yo insistía en decir director, pido disculpas públicamente porque... No, es secretario. secretario, así es. Tenías un temita vos musical, ¿no?
2: Sí, algo que eh, se me ocurría, nada, a partir de, de todo lo que venimos hablando de lo, este, de lo religioso, de los usos de la religión, de la religiosidad popular... Eh, de Panamá y todo eso arrojó un, un resultado, el algoritmo <ríe> arrojó un resultado que es este hermoso tema de Rubén Blades que se llama Bendición.
1: Yendo este, en este bloque Que esta era nunca hablamos de bloque Pero bueno Fue lo que se me surgió Está, muy bien, está eh, muy bien Con Rubén Blades
2: Sí, estábamos escuchando el tema Bendición del disco Cantares del Subdesarrollo
1: Qué maravilla La Una verdad es que eh, Blades No te permite quedarte quieta Ni dejar de reflexionar Mientras lo escuchas uh -huh. Sí, porque más allá de sus conductas, quizá, personales que van por otro lado en los últimos tiempos, <risa> pero eh, escucharlo a él, eh, como decía Márquez, Gabriel García Márquez, era como leer cuentos o cosas así, porque son relatos, uh -huh. todas sus canciones, ¿no? Uh -huh. O sea, si nos remitimos a los más conocidos, Pedro Navaja, sí, o sí, Desapariciones, sí. por ejemplo.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Este a mí en particular me gusta mucho... Porque habla de la bendición de la Virgen y todo lo demás, pero en el medio canta su saché.
3: Claro, ¿no? claro.
2: Entonces es un poquito este, la forma en que este, las personas afro-religiosas hacen uso de la religiosidad católica en función de sus propias necesidades. ¿no? Ay, sí. Me encanta. <risa> no, no, Hay que volver a escuchar este tema. Sí.
1: Mira, ahí se me ocurrió, vos eh, conocés a Celia y. La casa de Yagua. No. Ay, no, mira. Vamos a darle un poquito a ese temita. Eh, hoy estamos muy religiosas. Afro-religiosas.
2: Sí, 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 sí. Celia y Portillo, me parece,
1: son cubanos. Vamos a buscar. Mientras les voy contando que por suerte aparecieron... En un niño y una niña que en la semana pasada habían desaparecido de la escuela del ENAM. Este, Tabata Morel y Lionel Domínguez. Este, Por favor, si todavía algunos y si algunas la tienen en la foto de ellos, este, sáquenlas porque, bueno, por suerte parecieron y están bien. No sé más detalles, pero me parece una gran noticia. Sí, ¿lo encontraste? No. Ah, mira. Bueno, sigamos conversando porque ya le recordé al secretario. Supongo que ya llegará. Este, tenemos que lo muchas, estamos esperando para muchas cosas, muchos que que... temas. Ni hablar uh -huh. De su compromiso. Hasta ahora siempre ha sido muy amigable con nosotras. Uh -huh. este... y su es este. Mira. Ah,
2: estaba buscando mal. Reutilio, ¿ok?
1: sí, ¿Viste esos nombres que tienen los cubanos? Y además ese tema es muy viejo. Tiene que ver con estas cuestiones de religiosidad que estamos...
2: Ahí está, lo podemos escuchar.
1: Seguimos paseando nosotras por el resto de Latinoamérica. Sí. Estuvimos en Brasil. Améfrica Ladina. Eso, América Ladina. Me encanta esa definición. Esa
3: definición. Sí, esa de Diegoza, definición.
1: Sí. Eh, arrancamos con Brasil, seguimos con Panamá.
2: Ajá.
1: Y ahora nos fuimos a Cuba. Nos
2: fuimos a Cuba, sí.
1: Y en breve estaremos nuevamente acá. Cuando arribe nuestra secretaria. Sí. <risa> Pero igual mientras este, seguimos acá conversando con Bere, las novedades que hay en estos días que se disparan a partir de... A partir y en continuidad, ¿no? Porque siempre estamos en el lugar de los desafíos. Este, viene un un recorrido literario eh, de la Universidad de Málaga, pero que va a tener una reproducción acá en, en la Universidad de UNTREF, conociendo África a través de la literatura. Ajá. ¿Sí? Eh, Federico Vivanco, un recopilador, investigador, eh, y las inscripciones son gratuitas ¿eh? y previas. Ah, o sea, si tienen ganas, eh, tranquilamente pueden inscribirse. Y, y un evento más que interesante también que tiene que ver con las lo que está aconteciendo en Latinoamérica. No se olviden que el domingo se vota en Colombia. Así es. Eh, y nos estamos preparando también para la votación en Perú. Tenemos grandes expectativas, obviamente, por cómo era lo que decía Lelia González.
2: Amefrica ladina.
1: Améfrica ladina. Maravilloso, ¿eh? Sí, 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 sí. Como para tomarlo y seguir pensando. Eh, y hay un seminario, desigualdades en clave latinoamericana, ¿sí? Es eh, un seminario que se va a dar el, ya digo, en Claxo el jueves 16 de junio a las 4 de la tarde. Y la modalidad es virtual. Está bueno también para, para inscribirse y seguir debatiendo las desigualdades en nuestra querida Latinoamérica, uh -huh. ¿no? Porque nosotras seguimos insistiendo con las candidaturas de. Francia Márquez y Petro, este, dada la tremenda situación que vive Colombia, nosotras Gracias. hablábamos de nuestro pasado inmediato con la dictadura, eh, pero bueno, eh, Colombia vive en esa situación constante, permanente, este, de mucha censura, asesinato por doquier uh -huh. con una impunidad impresionante,
2: sí que es un poco la marca también ¿no? de, de esas, esa marca de, de, de violencia ¿no? que tanto la sociedad colombiana necesita sanar ¿no?
1: ah absolutamente, por eso me gusta la consigna de Francia vamos a vivir sabroso, y
2: sabroso qué hermoso y hablando de, de Colombia, yo quiero recomendar una charla que se hizo eh, este, el lunes 6 de junio, pero que ya está, está disponible en, en YouTube, por parte este, de Peter Wade, que es un este, eh, académico eh, radicado en Colombia hace muchísimos años, este, y que estuvo en la Argentina, presentado por el GEALA, que es el grupo de estudios afro-latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, y presentó la charla Diversidad Racial, Multiculturalismo e Identidad Nacional en Colombia y América Latina. Yo todavía no tuve oportunidad de escucharla, pero sí quiero recomendar, por para para conocer la, este, la trayectoria y los, los escritos de Peter Wade, este, recomendar su charla que ya está disponible en el canal de YouTube del Instituto Raviñani de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Sí, justo estuvo con Alejandro Frigerio. Así es. Sí, tuve oportunidad de verlo, pero bueno, como ya estamos acá, igual vale la pena y la alegría de volver a verlo y podemos charlar la próxima sí. en el próximo programa. Porque bueno, habló de algunas cuestiones que es sumamente interesante y que quizá alguna algunas cuestiones a priori eh, podría una no estar de acuerdo. Pero bueno. Uh -huh. eh, por favor, no estamos hablando de cualquier académico, uh -huh. sino alguien uh -huh.
2: realmente serio. Sí, sí, realmente muy. Él trabajó muchísimo la música afrocolombiana, entonces a partir de esas es que, este, a partir de esas es que lo, lo hemos podido conocer. Así que bueno, hay que seguirlo en el canal de YouTube del Raviñani.
1: Hola, buen día. Bueno, está arridando. Martí. <ríe> eh, hola, buenos días. Estamos acá en la informalidad de nuestro programa que va a arridar nuestro secretario de Cultura y Educación de Lomas de Zamora. Quizá tenemos tiempo de poner un temita. Sí, vamos ¿Eh? a poner... Mientras, Toto, ¿te parece que hablábamos de Colombia? ¿O qué tenés ahí. ganas de escuchar? Poné lo que quieras, obvio. Lo que tenías ganas de escuchar o tenías preparado. Veré.
2: Dale, ahí va. Sí, ya que estábamos hablando de... De, de totó, Colombia. Vamos a poner un tema que no hemos puesto todavía, muy conocido y que todos van a reconocer rápidamente. Y a bailar. Y a bailar.
10: Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. la ganó.
1: Bueno, aquí está con nosotras eh, Matías Gasparrini, secretario de Cultura y Educación, amigo, compañero de la casa. Uh -huh. Podría decirse casi el dueño de la casa. No, no. <risa> casi dije, ¿eh? ojo. Este, bueno, te agradezco profundamente que hayas aceptado venir un ratito, eh, que nos hayas de dedicado un poquito de tu agenda. Este, porque bueno eh, se viene el Día de las Mujeres Negras y Afro fecha que conmemoramos siempre acá, tenemos las puertas abiertas nosotras las negras y las marronas este, bueno ¿qué nos podés decir?
9: Hola Gladys, hola a toda la audiencia ¿cómo andan? Berenice, el nombre de mi compañero Hola, Berenice, un gusto Igualmente. bueno, siempre que llega esta fecha nos pone muy contentos ya que Loma de Zamora fue pionero, gracias al trabajo de Gladys y un gran grupo y una decisión política pudimos conseguir este primer objetivo y también después tener al teatro como una, como una herramienta, como un lugar, como un espacio para que puedan presentarse todas las culturas y en este caso están ustedes acompañados siempre por muchísimas mujeres, muchísimos hombres, así que muy contentos. Y estas cuestiones tienen que ser políticas públicas que tienen que quedar, sin importar quién es la persona que conduzca, sino siempre tener presente el proyecto y que quede a lo largo de los días, de los años, y que vaya quedando y que se vaya pasando de generación en generación. Esa es la idea.
1: Y justo vamos este año por el cuarto, cuarto año que celebramos el 25 de julio y el 8 de noviembre, el día de los y las afroargentinas argentinas y de la y cultura afro. Bueno, nos quedan igual bueno, algunas asignaturas pendientes como que tiene que ver el tema de educación, ¿no? que hasta ahora eh, no hemos podido incursionar ahí con la variable étnica todavía este, como para comenzar por lo menos a conversar con las escuelas, o los centros culturales y todo lo demás. Esa es una tarea pendiente que tenemos de articulación, por supuesto. no
9: Bueno, vamos a seguir trabajando para poder seguir cumpliendo los objetivos y poder seguir abriendo puertas para poder llevar esta temática, para poder llevar la cultura y para poder estar todos conectados y que todos estemos en la misma sintonía, en la misma página, como, como pasó en cultura, pasó en el teatro. La idea también es poder expandir en los centros culturales, las instituciones educativas y que todo Loma de Zamora sea pionero en este caso.
1: Sí, porque por ejemplo nosotras tenemos bastante expectativa luego cuando sepamos eh, el censo el número de
9: personas este, uh -huh. en Lomas de Zamora
2: seguramente va a ser significativo. ¿no? Bueno,
9: acá en Loma de Zamora gracias a esta propuesta, gracias al trabajo de ustedes ya nos pudimos empezar a reconocer ¿no? los artistas, las artistas uh -huh ya sabemos si sí está, de dónde viene, quién es, claro. y así podemos nombrar y mencionar bastantes artistas que a través de este trabajo que vienen realizando nos pudimos los pudimos conocer, pudimos identificar y pudimos establecer una relación y un vínculo que hoy son parte de una agenda cultural de Loma de Zamora.
1: Pero además esto, porque por ejemplo, nosotras eh, hicimos mucha publicidad para lo del censo, donde estamos las negras y marronas, eh, justamente con un flyer que habíamos hecho eh, en algún momento de dónde estamos, ¿no? en Lomas de Zamora, y lo aprovechamos a full todo el tiempo previo al censo, ya que no hubo una publicidad nacional específica. ¿sí? Nosotras estamos eh, transcurriendo el octavo año de la declaración de la ONU de diseñar políticas públicas para las personas afro, y nosotras lamentablemente decimos que la única política pública que hemos obtenido es el censo. ¿Sí? Este, no hubo otra, hubo gestos, si querés, como el cuadro en la Cámara de Diputados o el billete que va a tener a María Remedios, Recórdame otro.
9: <risa> no, no, Hay que seguir trabajando.
1: Este, cuando los tres pilares del diseño son justicia, desarrollo y reconocimiento. ¿sí? Es más, algunos y algunas dicen por cuando vino el delegado de la ONU, este, Argentina, eh, que bueno, que quizá se esté discutiendo de hacer otro diseño, porque realmente. Eh, Seguimos bastante atrás, no solamente Argentina, obviamente, ¿no? El mundo, el racismo es estructural. De hecho, si no fíjense, estos días en el Clarín, cuando le pegaron a este chico, eh, discriminación al revés, ¿no? A Tincho, ¿no? Sí, 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 no me acuerdo el nombre. Sí. Sí, 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 sí. El hijo de Valeria Massa. ¿Cómo, de que, ¿Cómo discriminación al revés? O sea que la otra discriminación corresponde, digo, como hay que preguntarse también esto en este, el racismo nuestro de cada día está presente día negro, chiste
9: negro etcétera, etcétera no ya hemos hablado varias veces sí. Y, pero nosotros bueno,
1: sí, ¿no? claro, por eso yo les decía, y podés preguntarle lo que quieras y dice, pero vos lo conocés más claro. <risa>
9: <risa> pero igual le podés... hemos tenido grandes charlas y bueno todos fuimos aprendiendo, no por eso la idea es poder expandir esto que pasa en Lomas, y expandir con varias gradis por todos lados, con todo ese gran equipo para poder seguir profundizando la temática.
1: Sí, bueno, el desafío que le hice la última vez que lo encontré, que fue previo a esto, obvio, fue que eh, si pudiéramos lograr que todos y todas las trabajadoras y trabajadores del municipio, por lo menos eso, eh, se puede incluir la variable étnica racial, ¿sí?, porque yo he escuchado muchas cosas acá, como en, cualquier lugar, ¿no? o sea, en no? cualquier lugar. Todo lo que digo no lo voy a decir solo porque es lo más. No, 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 el, claro. el racismo atraviesa de una manera tan naturalizada que impresiona. ¿sí? Este, pero bueno, nos podemos ir deconstruyendo entre todas y todos este, cada día. Para eso estamos, eh, para aprender, para desaprender y yo seguir insistiendo. Sí, también, Dale. Gladys. Es que
2: pienso también que en el caso de Loma de Zamora, como el segundo distrito más populoso del conurbano de la provincia de Buenos Aires, eh, y, y, y tal como se está pensando la afrodescendencia este, en la Argentina hoy en día, eh, eh, podemos ya dejar de pensarla como una minoría, sino como una parte constitutiva fundamental de la población y sobre todo de las poblaciones populares. Entonces, en el caso de este, las políticas en educación, así como, quiero decir esto, que así como el, el distrito la Municipalidad de Loma de Zamora <coughs> es pionera en, este, en desarrollar estas políticas públicas en materia cultural, porque no existen en otro lugar, ¿no? No, no existe una celebración de las mujeres negras en otro lugar que no sea acá, un y programa cama. de las mujeres negras que no sea acá, este, que sería realmente muy interesante que se pudiera avanzar este, con estas políticas también en la educación. ¿no? Porque se trata de uno de los distritos que seguramente este, que eh, se puedan autorreconocer o no las personas, seguramente va a ser uno de los distritos donde más afrodescendientes hay.
9: Sí, siempre la escuela está bueno para, para hacer este tipo de propuestas, de proyectos, porque por ahí pasa toda la familia completa. Pasa del abuelo, la abuela, el hijo, la hija. Todos pasan por la escuela y es un ordenador familiar y en este caso va a servir mucho como para poder seguir concientizando y poder seguir conociéndonos. Nosotros hablamos siempre con Gladys y hoy pasa en Loma de Zamora que hoy ve un artista raza negra y, y le pregunta y empezamos a charlar y empezamos a conversar y empezamos a saber de qué estamos hablando gracias a la propuesta, gracias al decreto y gracias a lo que se viene trabajando. ¿no? Así que la idea es poder expandirlo en la comunidad educativa y en otros distritos más.
1: Absolutamente, eso espero. <risa> le pongo la garra, <coughs> le pongo garra a eso, este, realmente porque, bueno, basta ver. El tema es que eh, muchas veces no alcanza con eso, ¿no? Eh, identificarte en una sociedad donde, a ver, ser, neg ser negro o negra, ser indígena, está tan mal visto. Imagínate que quien quiere hacerlo, ¿no? De hecho, hay un montón de... Momentos bastante feos del censo, que no se ha modificado mucho a lo que fue el censo del 2010, donde las mismas censistas y mismos censistas no querer preguntarle a la gente si era descendiente de negros o indígenas porque decirle eso era como ser racista. ¿sí? Si yo pienso que si te digo tal o cual cosa a vos es racismo, yo ya las, lo estoy aplicando, ¿no? Entonces, este, sigue siendo esto, es una sociedad que quiere esconder y realmente, como dice Bere, nosotras, y nosotros ya no somos minoría, este, porque también cuando se habla de minorías hay una forma de infantilizarnos también, ¿no? En esto de...
2: De minimizar, sí, ¿no? Exacto, esto, sí, exacto, sí. esto,
1: el negrito simpático, ¿no? El negrito argentino es simpático, ¿viste? <risa> Entonces hay todo un tema con eso, de este, plantear... La situación de minorías. Y bueno, nada, eh, no queremos robarte mucho tiempo, igual seguiríamos charlando, porque a mí me encantaría que pusieras fechas para algunas cosas. poner las voces, Gladys. Ah, sabes muy bien, mira, la casa está abierta. <risa> no, muy bien, porque por ejemplo, recién hablamos con una escritora afro-panameña este, que tradujo. Eh, un libro de quien para nosotras las mujeres negras y afro es la primera negra feminista que participó en un mitin y, y por ejemplo le propusimos que pudiera presentar acá ese libro ¿no? porque nos pareció maravilloso que traduzca la voz y la palabra de una mujer negra a otra mujer negra eh, de quien estoy hablando de es Sojourner Truth fue la primera negra, este, una mujer esclavizada eh, que habló en un mitin y...
3: Su so, discurso no so se
2: considera el primer discurso claro. afrofeminista de la historia. Así es. ¿En
9: qué año fue eso?
1: 1851. Es que acaso no soy una mujer. Se llama. Y nosotras lo tomábamos como bandera de por sí y ahora que hablamos con Alexandra fue maravilloso descubrir esas perlitas este, de traducción como dice Bere, ¿cómo decirlo? <risa> <risa> que me encanta. Eso.
9: Como
2: dice el historiador Carlos Ginsburg, eh, traductore, traditore.
9: Muy bien. ¿Eh? Entonces,
2: es importante quién traduce, ¿no? Es importante quién, quién trabaja en la circulación de la palabra, ¿no? Que no sean lesotres, que sean
1: lesotres. Siempre. Nosotres. Y además, este, bueno, queríamos conversar con ella, dado que debe haber sido una noticia también para ustedes, eh, que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Este, se han tomado el atrevimiento de pretender prohibir el lenguaje inclusivo y además pensar en sancionar a quienes lo implementen, sobre todo a las docentes.
9: Sí, es una ley como toda ley, quien no la cumpla va a haber sanciones. Por así más es. que digan que no, va a ser así.
1: Así es, tremendo. ¿eh? Prohibido prohibir, se han olvidado que no se puede prohibir.
3: Uh -huh.
1: Y hablábamos de la dinámica del lenguaje, ¿no? A vos te pueden decir que eso no es no se tiene que decir, pero en lo cotidiano, si estáis al lado, vas a seguir hablando así. o sea Por ejemplo, entre comillas, no correspondería a putear, sin embargo puteamos todo el tiempo.
9: No. Tremendo. <risa> Digo... sí, sí, sí. Es
2: como que el énfasis estuvo puesto en la prohibición y en el disciplinamiento de los docentes, y eso es súper complejo. ¿no?
9: Sí. sí y en la ejecución no ayer, la ejecución? Escu ayer escuchaba sí. que no, no pueden mandar ni la nota ni comunicados bueno es una ley eh, como un decreto ley, es un decreto que hay que que quien no lo cumpla va a recibir sanciones ayer escuchaba a la ministra y es tremendo eso para la comunidad educativa y para la población en, en su máxima densidad no
1: pero mira qué coincidencias que tienen no porque en la plata se inauguró un centro cultural con el nombre, que nunca me acuerdo, de un tipo que... En, Mejor no nombrarlo, ¿no? Se, Posterior al asesinato de George Floyd, eh, salió a matar negros. Y en La Plata se... Eh, hay un hay centro, un centro cultural, cultural con su nombre. Con sí. su nombre, ¿no? Y ¿Y se hicieron
2: denuncias de que, de claro. esa apología de, 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 de racismo y todo lo demás, ¿no? Este, y de violencia política, ¿no? De reivindicación de una violencia política que una sociedad democrática ya no debería este, tolerarse, ¿no?
1: Bueno.
2: Este, y est está el Centro Cultural con... Este. Sí, sí,
1: en La Plata. Uh -huh. Digo, como que son coherentes en eso, ¿no? Este, y bueno, nos no... No son casualidades, lo hacen, no. Porque, lo hacen
9: porque lo piensan después cuando el focus group le da mal quieren cambiar y van a sí. decir que fue un error de comunicación como absolutamente de, como después de sacar el decreto se dieron cuenta o, o vieron que le daban mal las, la medición todo el fin de semana hicieron se un raid en, en, en medios de comunicaciones tratando de explicar lo inexplicable no siempre se manejan de la misma manera es un, un formato que no lo van a cambiar cuando funciona son ellos cuando no funciona fue un error de comunicación absolutamente ¿Qué?
1: pero bueno por suerte tenemos nosotros y nosotras acá <ríe> la posibilidad de desarrollar otras cuestiones este, y no es pequeño detalle. Bueno, en un momento el Consejo de Liberate dije, mira, si un día podemos declarar a Lomas de Zamora como un distrito libre de racismo. Wow. Esa, me gusta, ¿eh? Me gusta. <ríe> este, me Soñar, parece,
9: planificar y lograr.
1: ¿Cómo no? Absolutamente. Este, en eso estamos. Sí, sí,
9: sí. Muy bien. Este, Un distrito así.
2: que esté observando claro. el racismo, situaciones de racismo. Sí, sí,
9: sí. Bueno, cuenten con por nosotros. Por eso
1: seguimos insistiendo con el tema de educación. Para nosotras es sumamente importante.
9: Vamos a este, retomar ese tema y nos vamos a poner a trabajar.
1: Así es. Bueno, y te cuento porque Berenice es una compañera etnomusicóloga este, y, como decíamos con, por Alexandra. Nosotras, eh, las mujeres negras que vamos participando, eh, porque hoy ahora somos dos porque tuvimos algunas cuestiones con las compañeras de salud. Este, en muchas de nosotras somos primera generación de académicas y universitarias. Entonces, nosotras siempre destacamos eso y queremos destacarlo, por eso quería presentarte a Bere. Y este, eh, que te puedo decir todo el currículum. Y en estos tiempos se está realizando un evento en Cava. Vos, sí,
2: es? un seminario de artes afrobrasileñas brasileñas este, en Argentina, dirigido a artistas e investigadores, investigadoras <coughs> de, est de estas artes, ¿no? De Bien. gente que toca samba, este, baila simbología de orillaz, toca ritmo de candomblé, pero un seminario dirigido a artistas e investigadores en perspectiva del Atlántico Negro. ¿no? Este, y esto lo hicimos con, un, este, con una beca del Fondo Nacional de las Artes. Bien. Eh, bueno, eso.
1: Perdón, este, y tiene un con libro. Entrada gratuita. Y tiene un libro. Pero no sobre me a hablar <risa> sobre jazz. No, no, porque realmente cabe destacar ¿sí? nuestros saberes, nuestras expertises, porque en esto también de, lo de las minorías, eh, también en muchas cosas somos como devaluadas. ¿Sí? Y, y es importante es
2: que en la medida en que las personas se vayan autorreconociendo ¿no? vamos a ir entendiendo que no es una minoría ¿no? como tampoco Absolutamente. los descendientes de pueblos originarios no. este, ni tampoco los afrodescendientes este, eh, con las mezclas afro -originarios mm. y originarias etcétera no este, y en realidad es gran parte de la población argentina no que está buenísimo que pueda empezar a reconocer esas, esas raíces de donde venimos, ¿no?
1: esas matrices de donde salimos. Pero además en toda la sociedad. Porque también a veces se piensa que eh, se vincula lo negro o lo marrón a lo pobre, a la cuestión de clase. Claro. ¿sí? En general, eh, la gente cuando se refiere a las personas negras dice, estos negros de mierda, planero, etcétera, etcétera. Nunca se les ocurriría decir, por ejemplo, para decir de Lomas, que en Banfield viven los negros de mierda, planeros, etcétera, uh. etcétera, en el centro de Banfield, por ejemplo. Hay lugares que son significativos que están atravesadas por la mirada de clase que se tiene. Cruzamos la General Paz para acá, somos los negros de mierda del conurbano. ¿no? Esta cuestión que está tan atravesada. Si sos negro, sos pobre, y si sos pobre, sos
9: negro. Hay que trabajar colectivamente para, para poder cambiar esto. Absolutamente. Creo que la cultura es un... Es fundamental para poder. En este, en esta cuestión, en este caso, hay que utilizar todas las armas que tiene la cultura, todas las herramientas y trabajar sobre ello para poder cumplir el objetivo de que la gente entienda que no es así.
1: Absolutamente. Que, que entienda y que no lo
9: naturalice, ¿no? También claro. En el día a día.
1: Y no es natural. <risa> natural es que huele un pájaro. Claro. Eso sí es natural. Acán. Pero. El racismo no es natural.
9: Pero Sin es embargo, bueno, la gente lo toma como natural. Absolutamente. Por eso hay que trabajarlo. Por eso, y por porque, eso estamos acá. Mucho.
1: Por eso, porque después, cuando nosotras decimos algo, dice: ay, pero ustedes, la negra, siempre están enojadas. No, al contrario, yo no estoy enojada siempre. Digo. No tendría
2: que escuchar nuestro programa, que nos divertimos un montón. <risa> pasamos una música maravillosa no, y la pasamos genial. Oh, y tocamos todos los temas que tenemos que tocar. Este, Pero nada, eso es que estamos siempre enojadas.
1: Absolutamente, así que bueno, te agradecemos
9: Bueno chicas, gracias Grado por tiempo. la invitación, cuenten con Cultura Lomas, cuenten con el municipio, cuenten con, con nosotros para hacer un gran trabajo colectivo y a través del arte de la cultura poder seguir desarrollando todo lo que vienen haciendo, todo lo que vienen elaborando para que se pueda expandir en el conurbano y poder llegar a todos, a cada rincón. no Sabemos que es muy importante que la gente lo entienda, que la gente, lo, nosotros podamos explicar también hay que entender que hay muchos que no que no llegan que no que no lo saben uh -huh. y que hay que llegar a cada uno. Uh -huh. Cuando Así la es. escuchamos a Gladys, cuando la escuchamos por primera vez hace ocho, nueve años, uno le llama la atención las cosas que dice, las cosas que nos explica, y nosotros tenemos que tomar eso para poder expandirlo ante toda la sociedad. ¿Eh? Me encanta. Hay que y pará,
1: y Gladys. Y nos hemos peleado, ¿eh? Sí, sí, porque
9: te tenés que andar cuidando, ¿no? Pero uno aprende. Uno
2: aprende. Bueno, pero sí si aprende. Uno pues aprende. Sí, sí, sí.
1: no. Pero, pero eso es lo rico, lo interesante, porque, digo, más allá de su rol eh, funcionario, este poder habernos sentado a, a discutir mano a mano, este, que a veces no tenemos el mismo acceso a otros, uh -huh. otras este, funcionarios y funcionarias no son accesibles a esto, ¿no? Entonces, el diálogo abierto me parece que es este, el primer condicionante, si querés, para un buen vínculo.
9: Yo creo igual ¿No? que falta muchísimo, pero se avanzó bastante.
1: Sí, sí. ¿Eh? Creo que sí. Hoy, hoy estamos acá con un programa, mira. Y hablábamos que ya llevamos más de tres meses. Comenzamos el 10 de marzo. Así que, bueno. Y en el medio ahora estamos con el. Sí, con
2: las celebraciones que están por venir. Claro. Tenemos, la tenemos que pensarlo tenemos
9: tenemos que pensarlo de la escuela bien capaz que a través de arte mural de, de cuestiones así que tengan que ver con la interacción con los docentes y con los alumnos podamos entrar bien con la temática y explicar todo lo que lo que y el se caso puede de
2: hacer. La, la figura de María ¿Eh? Remedios del Valle que ahora sí. está en los billetes creo que es, hay, hay que hay que buscar la forma una linda interactiva linda punta por para ahí, ahí hay una
9: punta.
1: ¿Eh? y además junto a Belgrano eh, también eso es bien interesante Ver la perspectiva de eh, recuperar también a un prócer que no muchas veces no está tan tenido en cuenta. Sí el día ah, ah. de la bandera, no la figura de Belgrano, mm. por mm. ejemplo, ¿no? Yeah. Este Vinculado a María Remedios, este. Estaría genial, digo, como para entrar. Sí, sí, sí. Porque y si ahora no... María Remedios es total claro. de
2: dominio público. Claro. Ya está Bien. institucionalizado. Hacemos bueno, eso y cuente Dale. con nosotros.
1: ¿eh? Dale, tendremos que tener una reunión para armar la agenda. Nos vemos ¿sí? la
9: semana que viene. Dale. Y ya bajamos a tierra y empezamos. Fantástico. Dale.
1: Mirá que la semana Fantástico. que viene vamos a estar con la fiesta yunina. Bueno,
9: van bueno, a andar por acá Gracias.
1: entonces. No, tenés que ir al quilombo. Ah, bueno, bueno, acá en Lomos. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. Está. La fiesta llorina que es una fiesta. ¿Qué día? El viernes, 24 de junio, que es el día de San Juan. Nosotros y nosotras fuimos perdiendo de alguna manera ese aspecto cultural de la celebración, pero en Bahía se siente muy, muy presente. Y como estamos, soy parte del comité por Lula, este, vamos a hacer un forró por Lula muy en la fiesta yonina Así que es una celebración con una fogata. Este, Qué hermoso, por favor. Sí, con una cosa. Y vamos a tratar de comunicarnos con compañeras de, de Brasil. Porque, bueno, estoy en el comité porque soy parte de las mujeres quilombolas. Que ya te expliqué lo de los sí, quilombos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <ríe> así ah. que... Un lindo quilombo. Un
3: así lindo así, quilombo,
1: claro. Así. Bueno, bueno gracias, nos vamos, chicas. Nos vamos gracias, despidiendo. Gracias, gracias Gracias, Matías, gracias. y su equipo. Ponemos un temita.
2: Sí, con Miriam Makeba, nuestra música insigne. Ahí vamos. Hasta el jueves próximo.
1: Hasta el jueves próximo.
7: song. It comes from the townships, reservations, locations near Johannesburg. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They
3: say,
0: Thursday de 18:20, negras y marronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y marronas por
3: Cultura Loma Radio.